0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, vor allem eine sehr schöne Frage hier in Zürich. Wir haben 1977 das erste Mal hier in Zürich gemacht. Unser Labor Andreas Grünzig hat den ersten Patienten behandelt. Und Da sind wir natürlich sehr stolz drauf und können so sein als USZler und als Zürcher. Das ist
1: USZ Direkt. Ein Podcast vom Universitätsspital Zürich, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geschichten aus ihrem Dienst erzählen. Direkt, ungeschminkt und menschlich.
0: Mein Name ist Barbara Stähli. Ich bin leitende Ärztin auf der Kardiologie, also Herzenspezialistin, und im interventionellen Bereich tätig. Das heisst, wir machen Eingriffe am Herz, den Herzkranzgefässen, den Arterien, die wo, wo das Herz mit Blut versorgen und unter den Herzklappen, die so wie Ventil, das Blut in die richtige Richtung bewegen. Das heisst, wir machen Ausbildung zur Kardiologin und Internistin und nachher tut man eine Spezialausbildung, das heisst ein ganz Fellowship bei uns, wo man meistens für zwei Jahre ins Ausland geht, das war bei mir in Kanada, Montreal und Nachdem wir Charité geschafft in Berlin als internationale Kathlogin, bis vor
1: vier Jahren wieder zurück. Professor Dr. Barbara Stähli ist leitende Ärztin am USZ und stellvertretende Leiterin vom Herzkatheterlabor. Das heißt zwar Labor, ist aber eigentlich ein Operationssaal. Bevor sie aus ihrem Alltag erzählt, von Ballons, die im Herz aufblasen werden, von künstlichen Herzklappen, die via Blutbahnen ins Herz gebracht werden, von Gesprächen mit Patienten, die während dem Eingriff an ihrem Herz bei vollem Bewusstsein sind und vom bahnbrechenden, weltweit ersten Sonnigen-Eingriff 1977 in Zürich, klären wir zuerst kurz und allgemein, was genau sie eigentlich im Herzkatheterlabor macht.
0: Es ist ja nicht nur so, dass man das Fach verstehen muss und dass man sich einen theoretischen Weg überlegen muss oder sich entscheiden muss, welche Strategie man machen sondern das ist auch spannend, Spannendes. Darf's nachher auch, und muss es nachher auch umsetzen, natürlich. Halt, wie ein Chirurg etwas muss machen, arbeiten wir halt nicht mit Messer, wenn man so sagen, sondern punktieren Gefäß und gehen mit Katheter zum Herz. Ein feines Drähtchen in ein Herzkranzgefäß, das verschlossen ist. Und über das Drähtchen, das ist so wie ein Gondel in den Bergen, geht nachher wieder am Seil, führt man Ballon. Stents, auch so eine Art Mikroskop, wo man sich das Gefäß von innen anschauen kann, im Querschnitt, ähm, führt, man, führt man vor und tut so äh, den Eingriff durchführen und planen. Und das braucht natürlich einfach Erfahrung.
1: Ein Stents, oder auf Deutsch eine Gefäßstütze ist wie ein geflochtenes Drahtröhrchen. Das wird als Stütze zum Beispiel in ein verengtes oder verschlossenes Herzkranzgefäß, also die Blutgefäße, die den Herzmuskel versorgt, reingeschoben. Wenn nämlich so ein Herzkranzgefäß verschlossen ist, kommt der Herzmuskel zu wenig Sauerstoff über, was zu einem Herzinfarkt führen kann. Um einen Stent zu muss man aber eben nicht am offenen Herz operieren, sondern das Röhrli wird mit einem Katheter via Arterien vom Handgelenk oder von der Liste her bis ins Herz geschoben. Der Stent steckt auf einem Ballon. Wenn er am richtigen Ort ist, wird der Ballon aufgeblasen. Mit 12 Bar Druck und mehr. Zum Vergleich, ein Autopneu hat so um die 2 Bar. So drückt das Stand Stent in die Wand des Gefäß. Dort verwachst er dann und hält den Gefäßwand stabil. Der Ballon wird wieder rausgezogen.
0: Als man als Fellow also in Kanada so Mal einen Stent implantiert, ist man natürlich schon sehr nervös und nachher unglaublich Ja, wow! Jetzt habe ich Aber das ist so verschindlich. Natürlich, wenn man so zuerst mal denkt, ja, super, das ist so der erste Schritt. Aber das äh, verflügt sehr schnell und ja wie in jedem anderen Beruf auch, versucht man einfach wirklich äh, das Beste zu geben. Ja. Ja, es sind natürlich viele Tage immer wieder sehr spannend. Wir dürfen immer wieder viele spannende Patienten kennenlernen. So man auch, oh, natürlich, das bereichert auch immer, einfach rein menschlich. Und, und vom Medizinischen her gibt, gibt es unglaublich viel Spannendes. Ich glaube, was man halt immer wieder äh, sieht, ist, dass man im Team zusammen dass man hier innerhalb von ja, Sekunden kann sagen, alle möglichen Spezialisten auch morgen um zwei auf dem Notfall haben und zusammen äh, Patienten können besprechen kann. Zum Beispiel plötzlich zusammenbrechen auf der Straße, wiederbelebt werden, vielleicht von Passanten, die sehr gut reagieren und gerade aktiv werden, äh, Herzmassage machen und den Notfall alarmieren. Dann äh, hatten wir gestern wieder so einen Patienten, gehabt, einfach jung, gesund, äh, einfach sagen, aber einfach äh, ohne, dass man etwas gewusst hat, plötzlich zusammenbricht und nachher äh, wiederbelebt wird und zu uns kommt, wo man ganz schnell alle Leute vor Ort hat und so vor allem entscheidet, welche weiteren Unterstützungssystem für den Kreislauf, also eine Art Herz-Lungenmaschine, wir sagen
1: ECMO. ECMO ist eine Herz-Lungenmaschine, die außerhalb des Körpers Blut mit Sauerstoff anreichert. Ausführlich über ECMO gerät es mit mit Tobias Eigner. Das hören in einer anderen Episode des USZ-Podcasts. Der Patient immer wir nach der
0: Erstversorgung im Schockraum, der kommt sofort nachher ins wir äh, mit punktiertes Gefäß. Das machen wir äh, so Eingriffe häufig zusammen im Team, Kollegen und ich haben gerade parallel geschaffet, also sofort so ein kleines Pümpel ins Herz eingeführt. Das ist ein ganzes kleines System, das aus dem Herz das Blut zuckt und in die Topfslagadere äh, spült, damit das, einfach das Herz weniger selber muss schaffen und jetzt quasi können öffnen und das ist natürlich. Ja, Umso schöner wird es, alles es klappt und der Patient nachher wieder auf der Station. Also hoffentlich jetzt auch weiter einen guten Verlauf hat. Also natürlich sehr schön, wenn es klappt. Es ist leider nicht immer so, wir können nicht immer das Ruder herumreißen. Aber wir versuchen es natürlich immer.
1: So einen durchschnittlichen, normalen Arbeitstag fängt es bei Barbara Stelling gegen die 20 ab 7 an. Zuerst schaut sie auf den Plan vom Herzkatheterlabor. Schaut, was alles so in der Nacht gelaufen ist. Am Viertel vor acht ist dann ein Rapport, wo alle Patientinnen und Patienten besprochen werden. Viele Eingriffe am Herzkatheterlabor können geplant werden. Zum Beispiel, wenn jemand eine Untersuchung am Herz hat, dann kommt die Person einen Termin über und ist dann am Tag X da. Viele Eingriffe können aber auch nicht geplant werden. Zum Beispiel wie eben der Patient von vorne, der einfach zusammengebrochen ist oder wenn jemand einen Herzinfarkt hat. Gerade bei Notfall ist es sehr wichtig, dass Sie sich aufs Team können verlassen können, sagt Barbara Stähli.
0: Zusammengesetzt ist es durch einen Operateur, der den Eingriff vornimmt und die Verantwortung hat. Bei uns ist er Assistenzarzt oder wo die wir am Tisch ausbilden. Also ich sage immer so, das ist so wie Pilot und Co-Pilot. Es kann manchmal der Co-Pilot fliegt. Aber das heisst ja nicht, dass das Flugzeug dann abstürzt, sondern es ist halt immer, der eine ist auf dem Pilotensitz, der andere auf dem Co-Pilotensitz. Und der hat Pflege. Das ist so ein bisschen wie der ältere Boeing, wo natürlich technisch Materialien ausgeben, die ganzen Blutdruckpulse als Überwachen, als Dokumentieren, so kann Patienten kümmern und auch wichtig so Medikament geben, für den Kreislauf zu stützen. Also es arbeitet so Hand in Hand und einer sehr klare Kommunikation natürlich, was was den Eingriff anbelangt. Jetzt kommt der 2515 Emerge. 2515 Emerge. Zwölf. Zwölf, danke. Und ab. Und ab. Es hat auch Zeit, sich in einem ganz normalen Eingriff sich ganz entspannt mit dem Patienten zu unterhalten. Das kleinste Team sagen jetzt, sind vier Leute. Und es ist durch so, dass wir komplexe Eingriffe zu zweit machen. Hier. Das hilft natürlich auch immer, dass man einfach mehr, so ein bisschen mehr Push hat und immer erfahren dabei ist. Das Team wird erweitert durch Anästhesie, also Narkoseärzt wenn es dem Patienten schlecht geht brauchen wir einfach noch mehr Support. Und das ja innerhalb von Sekunden, Minuten ist von dort äh, Assistenzarzt, Oberarzt, dann war der Seite da.
1: Am Universitätsspital Zürich gibt es alles in allem 43 verschiedene Kliniken und Institute. Die Klinik für Kardiologie, wo die Prof. Dr. Barbara Stäheli schafft, ist eine davon. So vereint es praktisch alle medizinischen Fachrichtungen unter einem Tach. An all diesen Kliniken und Instituten arbeiten insgesamt über 9'000 Mitarbeitende. Häufig eben auch gebietsübergreifend und im ständigen Austausch untereinander. Ein von der Mitarbeitenden ist Pflegefachpersonal. Dann kommen Ärzte und Ärztinnen und medizinisch-technische Mitarbeitende. Sie behandeln jedes Jahr fast 40'000 Patientinnen und Patienten stationär im Universitätsspital Zürich, zusätzlich zu über 700'000 ambulanten Behandlungen. Wir besprechen auch sehr viel mit der
0: Herzchirurgie. Das heisst, dort rufen wir den Oberarzt von Herzchirurgie dazu, um zum Beispiel einen Fall zu besprechen, ob wir es entweder mittels Bypass-Operationen den Patienten behandeln oder mittels Stents. Oder wenn wir eine weitere Form von Kreislaufunterstützung brauchen, eine sogenannte ECMO, dann kommen auch die Herzchirurgen zu uns nachher ins Herzkatheterlabor. Wir besprechen es auch häufig natürlich mit den Kollegen von der Intensivstation, die den Patienten übernehmen. Und da kommen dann häufig sehr viel Leute in das Katheterlabor, die sich um
1: Patienten kümmern. Und genau das. Die vielen Leute aus den verschiedenen Bereichen, die schnell zur Stille sind, das sei das, wo sie merken, dass sie am USZ arbeiten. Das ist
0: die auf der einen Seite auf der anderen Seite die gute Vernetzung von diesen
1: einzelnen Subdisziplinen. Das finde ich charakterisiert das USZ sehr. Das Universitätsspital Zürich ist nicht nur ein Spital, wo einfach Patientinnen und Patienten operiert werden. Wie es der Name «Universität» schon sagt, wird im USZ auch gelehrt und Leute ausgebildet. So wie das Barbara Stähli vorne gesagt hat, hat sie zum Beispiel immer eine Assistenzärztin oder einen Assistenzarzt zur Seite. Einen sogenannten «Fellow». Und auch ganz wichtig, im USZ wird auch geforscht. So gibt es immer wieder bahnbrechende Erfindungen von Zürich, die die Medizin auf der ganzen Welt beeinflussen und verändern.
0: Wir haben 1977 das, das erste Mal hier in Zürich gemacht. Unser Abforderer Andreas Grünzig hat den ersten Patient behandelt und da sind wir natürlich sehr
1: stolz drauf. Am 16. September 1977 hatte Andreas Grünzig zum allerersten Mal einem Patienten sein Herzkranzgefäß gewietet, in indem er via Blutbahn uns mit Hilfe einem Katheter einen Ballon zum Herz vorgeführt hat und an der Engstelle im Herzkranzgefäß aufpumpet hat. Der Patient war ein damals 38-jähriger Mann. Bevor der Ballon im Herz von Mann zum Einsatz hatte Andreas Grünzig zuerst das richtige Material dafür finden Die Heie am Küchentisch hat er tüftelt und ausprobiert. Unterstützt wurde er dabei von seiner Frau, seiner Laborassistentin, deren ihrem Mann und einem ECH-Professor. Schon ein paar Jahre vor dem Eingriff am Herz ist es ihm so gelungen, eine verstopfte Arterie am Bein wieder zu weiten. Die Berufskollegen von Andreas Grünzig haben seine Forschung am USZ eher skeptisch beobachtet. Heute aber ist es weltweiter Standard bei der Behandlung von Herzinfarkt und anderen Verhängungen der Herzkranzgefäße und hat so Millionen von Menschen das Leben gerettet. So also auch am ersten Patient von Andreas Grünzig, der dank seiner Erfindungen komplizierte Operationen umgehen konnte und sich dann noch 40 Jahre bester Gesundheit erfreut hat.
0: Erstaunlich ist so das Gesamtsetting eigentlich recht gleich geblieben über die 40 Jahre. Es ist ein Patient auf dem Herzkatheter, Tisch. Der Operateur steht daneben, ist halt immer noch der Strahlen ausgesetzt. Man punktiert das Gefäß, geht mit Katheter vor zu den Herzkranzarterien und führt durch einen Draht Ballon vor. Andreas Grünzig hatte natürlich nur Ballon. Gehabt, erste Ballon, wo sie noch selber initial angefertigt haben. Und wir haben natürlich ein ganzes Armentarium an unterschiedlichsten Ballonen. Wir haben Stents, das ist eine extrem wichtige Weiterentwicklung. Dann haben wir ganz viele Tools, die uns helfen, die Gefäße optimal zu evaluieren. Wir können unsere Herzkranzgefäß anschauen.
1: Das gibt unglaublich viel mehr Möglichkeiten. Und dann kann man seit gut 20 Jahren so auch Herzklappen ersetzen. Eine Operation, die man früher am offenen Herz gemacht hat, ist heute sehr schonend via einem Blutgefäß in der Liste möglich. Die neue Klappe wird ganz klein zusammengefaltet und dort eingeführt.
0: Die Klappe wird über die Liste vorgeführt, wird platziert. Und wenn man sicher ist, dass man der richtige Stelle ist, haben wir auch verengte Klappen, die dort ist. Und das Material wird über einen Ballon aufgeblasen Und das drückt wie die eigene Klappe an die Wand. Und die ist dann so verankert.
1: Es hat sich also doch schon etwas zu tun seit dem Jahr 1977 unter Andreas Grünzig. Und es tut sich noch mehr.
0: So etwas wie Andreas Grünzig ist natürlich ein toller Ansporn, <lacht> für, für Forschung zu machen. Wir machen alle Forschung bei uns im Herzkatheterlabor. Und haben dort auch ein Studienzentrum, wo wir Studien durchführen. Die Studien sind natürlich nach ganz klaren Richtlinien und werden durch die Ethik Kommission überprüft. Und äh, führen wir die durch. Die werden auch nicht nur im Zentrum häufig durchgeführt, sondern in ganz vielen Zentren. Also wir haben zum Beispiel eine Studie als Beispiel die Herzinfarktpatienten und am Schluss wird die Studie ausgewertet und dann hoffen wir einfach, dass wir die Fragen, die wir jetzt im Patienten noch nicht beantworten können, weil wir nicht wissen, was wir ihm empfehlen sollen, dass man das in Zukunft machen und so die Strategien weiterentwickeln und
1: das Feld vorwärts bringen Und wenn man es gerade schon von Herzinfarkt haben, ist der Barbara Stellies ein Anliegen, um das noch zu sagen.
0: Man hat viel von Herzinfarkt gerettet und es ist auch wichtig, vor allem auch, dass man selber daran denkt, falls man Brustschmerzen hat oder irgendjemand im Umfeld hat, dass man einfach reagiert, weil, weil die Zeit zählt, dass man Herzmuskeln kann retten kann. Und es gibt eine Gruppe, das sind die Frauen, die sich die Symptome häufig atypisch zeigen. Also atypisch. Dass man nicht so die, den klassischen Brustschmerzen hat mit australigen Armen, sondern vielleicht nur so ein Unwohlsein, Übelkeit. Es ist einfach wichtig, dass man so Wenn man merkt, etwas ist anders, selber als Patient ernst nimmt. Und natürlich die Ärzte auch bei Frauen denken. Das ist einfach, wirklich liegt mir am Herzen, dass man das erwähnt. Oder dass einfach die Leute daran denken, dass ein Herzinfarkt nicht immer typisch zeigt. Dass man einfach auch mit anderen Symptomen lieber eigentlich zu viel zum Arzt geht als zu viel.
1: Das ist USZ Direkt. Ein Podcast vom Universitätsspital Zürich. Produziert hatten Peter Hanselmann und ich, Andrea Blatter von der Podcast Schmiede. Die ganz unterschiedlichen Symptome von Hirnschlägen und kleine Entdeckungen, die in der Forschung grosse medizinische Fortschritte bringen können, um das geht es in der nächsten Folge. Das macht schon auch Spaß und das finde ich schon auch wichtig. Und wenn viele Menschen das machen, kann man eben viel Wissen generieren und Medizin besser machen. Dann nämlich, wenn wir Professor Dr. Susan Wegener, Leitende Ärztin an der Klinik für Neurologie, begleitet.